0: Buch, ein Kurs in Wundern, Kreuthow Verlag, Kapitel 24, Das Ziel der Besonderheit, Nummer 7, Die Städte der Begegnung, Teil 2, Absatz 6, Seite 518 bis 519. Für alles auf der Erde ist der Prüfstein einfach dies. Wozu? dient es. Die Antwort macht es zu dem, was es für dich ist. Es hat von sich aus keine Bedeutung, doch kannst du ihm dem Zweck entsprechend, dem du dienst, Wirklichkeit verleihen. Hier bist du nur ein Mittel, zugleich mit ihm. Gott ist sowohl ein Mittel als auch Zweck. Im Himmel sind Zweck und Mittel eins, und eins mit ihm. Das ist der Zustand wahrer Schöpfung, der nicht in der Zeit zu finden ist, doch in der Ewigkeit. Niemandem hier kann das beschrieben werden. Noch gibt es irgendeinen Weg, zu lernen, was dieser Zustand bedeutet. Erst wenn du über das Gelernte zum Gegebenen weitergehst, erst wenn du wiederum ein heiliges Zuhause für deine Schöpfung bereitest, wird es verstanden. Ein Mitschöpfer mit dem Vater muss einen Sohn haben. Doch dieser Sohn muss wie er selbst erschaffen worden sein als ein vollkommenes Wesen, allumfassend und allumfasst, dem nichts hinzuzufügen ist und nichts genommen wird, das nicht aus Größe oder Ort und Zeit geboren wurde, noch sich an irgendwelche Grenzen oder Ungewissheiten halten muss. Hier vereinigen sich Mittel und Zweck als Eins. Und dieses Eine hat überhaupt kein Ende. All das ist wahr, und doch hat es für denjenigen keine Bedeutung, der noch eine ungelernte Lektion, einen Gedanken, dessen Zweck noch ungewiss ist, oder einen Wunsch mit einem geteilten Ziel in seiner Erinnerung bewahrt. Dieser Kurs unternimmt keinen Versuch, das zu lehren, was nicht leicht zu lernen ist. Seine Reichweite übersteigt die Deine nicht, außer darin, dass er besagt, dass das, was Dein ist, zu Dir kommen wird, wenn Du bereit bist. Hier sind die Mittel und der Zweck getrennt, weil sie so gemacht und wahrgenommen wurden. Deshalb gehen wir so mit ihnen um, als wären sie es. Es ist sehr wichtig, stets daran zu denken, dass alle Wahrnehmung so lange auf dem Kopf steht, bis ihr Zweck verstanden worden ist. Die Wahrnehmung scheint kein Mittel zu sein. Gerade das erschwert es, das ganze Ausmaß zu erfassen, in welchem sie von dem abhängen muss, wozu sie dient in deinen Augen. Die Wahrnehmung scheint dich zu lehren, was du siehst. Sie legt jedoch nur Zeugnis ab für das, was du gelehrt hast. Sie ist das äußerliche Abbild eines Wunsches, ein Bild, von dem du wolltest, dass es wahr sei. Sieh dich selbst an und du wirst einen Körper sehen. Betrachte diesen Körper in einem anderen Licht, so sieht er anders aus. Und ohne Licht sieht er so aus, als sei er weg. Dennoch bist du beruhigt, dass er da ist, weil du ihn noch immer fühlen kannst mit deinen Händen und ihn sich bewegen hörst. Hier ist ein Bild, von dem du willst, dass du es seist. Es ist das Mittel, um deinen Wunsch wahrzumachen. Es gibt dir die Augen, mit denen du auf es schaust, die Hände, die es fühlen, und die Ohren, mit denen du die Geräusche hörst die es erzeugt. Es beweist dir seine eigene Wirklichkeit. So wird der Körper zu einer Theorie deiner selbst gemacht, in der keine Vorkehrung für Beweise, die über ihn hinausgehen, getroffen sind und keine Aussicht auf ihn drinnen ist. Mit seinen eigenen Augen betrachtet steht sein Lauf fest, er wächst und welkt, blüht auf und stirbt. Und du kannst dir dich nicht getrennt von ihm vorstellen. Du brandmagst ihn als sündig und hast seine Taten, indem du ihn als böse beurteilst. Deine Besonderheit aber flüstert, Hier ist mein eigener geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. So wird der Sohn zum Mittel, um seines Vaters Zweck zu dienen. Nicht identisch, nicht einmal ähnlich, doch immer noch ein Mittel, um dem Vater das anzubieten, was er will. Dergestalt ist die Travestie der Schöpfung Gottes. Denn so, wie ihm die Erschaffung seines Sohnes Freude machte, Zeugnis für seine Liebe ablegte und seine Zielsetzung teilte, so bezeugt der Körper die Idee, die ihn gemacht hat und spricht für deren Wirklichkeit und Wahrheit. Und damit sind zwei Söhne gemacht und beide scheinen ohne Treffpunkt noch Begegnung durch diese Welt zu wandern. Den einen siehst du außerhalb von dir, deinen eigenen geliebten Sohn. Der andere, der seines Vaters Sohn ist, ruht im Inneren, in deinem Bruder, wie er in dir ist. Ihr Unterschied liegt nicht darin, wie sie aussehen, auch nicht, wohin sie gehen und nicht einmal in dem, was sie tun. Sie haben einen anderen Zweck. Das ist es, was sie mit denen verbindet, die ihnen gleich sind und jeden von allen Aspekten mit einem anderen Zweck trennt. Der Sohn Gottes behält den Willen seines Vaters bei. Der Menschensohn nimmt einen fremden Willen wahr und wünscht, dass es so wäre. Und somit dient seine Wahrnehmung seinem Wunsch, indem sie ihm Erscheinungen der Wahrheit gibt. Doch kann Wahrnehmung einem anderen Zwecke dienen. Sie ist nicht an Besonderheit gebunden, außer durch Deine Wahl. Und Dir ist es gegeben, eine andere Wahl zu treffen und die Wahrnehmung für einen anderen Zweck zu nutzen. Und was Du siehst, wird diesem Zweck gut dienen und Dir seine Wirklichkeit beweisen.